0: Velkommen til Inno Dags, en podcast. Ja, velkommen til oss. I dag så har vi kalt episoden for Justis Mord. Um, vi har med oss en veldig spesiell gjest som har vært advokat og um, i to av de største drapsagene i Norge de siste ti årene. Mm. Um, sentralt i uh, det som skjer nå i disse sagene er jo nettopp begrevet Justis Mord. Og bare for å... Ja, kanskje du sier litt om hva, hva er et justismord? Da? Ja, et justismord, er når en person dømmes for en forbrytelse vedkommende ikke har begått. Og opprinnelig blir dette begrepet brukt til knyttet til skyldig som blir dømt til døden og henretta. Kanskje der av ordet mord, det vet jeg ikke. Sidene er det også brukt om uriktig domfellser knyttet til andre alvorlige forhold. Brukende ikke bare avhengig av straffens lengde, men at det også dreier seg om en alvorlig forbrydelse. Mm. Og det er jo det som har skjedd i norsk rettsvesen de siste ukene, kan man vel si. Mm.
1: Kom fram. Ja. ja, velkommen til deg, Arvid. Jo,
2: takk.
0: Du har jo vært advokat og en sterk pådriver i to som har fått en stor omvending. Altså, den har snudd på helen, egentlig. Kurdi de skyldige har blitt frikjent. med eh, snakker altså om eh, Birgitte Tengs-sagen og barneheier mm. som du, eh, Arvid, har vært eh, sterkt engasjert
1: i. Ja. Før vi, vi gå in på å snakke litt om de sakene der, så har så lyst til du skal bare fortelle litt om, om deg selv, Arvid. Vi føler jo alle at vi kjenner deg, men kanskje vi ikke kjenner deg helt. Hvem er du og litt oppvekst og hobbyer? Jeg er vel en
2: drosjesjåfør oppvendelig For jeg kjørte jo taxi i Stavanger i fem år Før jeg da kom det løsningen At jeg måtte begynne å gjøre noe med livet mitt Og da reiste jeg Bergen Og så tok jeg Jussen Og det var i 79 jeg reiste opp der Og kom tilbake da i 85 mm. Og da begynte jeg litt i politiet i Lidersund Og så endte jeg opp som advokat og forsvarer mm. mm. Og jeg er gift Mm. Og jeg har en sønn som nå også jobber sammen med meg som advokat. Han har i tillegg tog økonomisk utdanning, så det hjelper jo meg gå godt. Ja. Sånn. Ja. Så jeg har fått mye hjelp av han. Men så sånn at vi driver sammen nå, og det har vært veldig hjelt.
1: Mm. Mm. Men nå, før du begynte å kjøre taxi, når du var ungedam, hva gjorde du da? Det då var ikke gjorde veldig mye
2: forskjellige, men ikke så mye sån idrett og sån ting. Nei. Men jeg jeg var i blant annet sykkelbud for Kongs Kolonial i Stavanger. Ja. Og gjorde det i mange år, og var med og så jobba litt med men forskjellige ting som jeg hadde. Jeg kjørte aviser, gjorde jeg også en periode, og litt sånn forskjellig. Mm -hmm. Så jeg har hatt en variert jobb, mm -hmm. men med mange gode kolleger fra forskjellige yrker, ja. så de har jeg faktisk enda kontakt med. Ja, så bra. Jeg, jeg,
0: jeg visste ikke at jeg hadde kjørt taxi, men for, det, for det har jeg gjort selv. Og jeg kjørte taxi i helgene når jeg studerte. Og det var en veldig lærerike jobb. Det stemmer. Jeg lærte det. så mye om folk, altså. Hvordan de behandler deg, og... og jeg lerte jo alle gaten i Stavannes men det var en
2: jeg tror skulle kjøre til taxi det tror jeg også, fordi at det er det som er du lærer noe, du lærer oss kunne snakke med folk, og du lærer å kunne lytte til folk, og veldig mange har behov for det, for det er ikke så mange andre drosje-sjåføren de ene har snakket med og derfor så er det å være yrke, å være som taxi-sjåfør, det er på en måte et yrke også, så du er sosial med folk og tar deg av de
1: mm -hmm. faktisk eh, hobbyer da, hva er det du liker å gjøre når du ikke er på jobb?
2: Eller i, for, i på følge jobb? min sønn så er det jo selvfølgelig med på flykt 24 som har nei, dere har ikke vært tid til så mye hobbyer i de siste årene og det skyldes jo ganske enkelt at de sakene tok mesteparten av tid ja. mm -hmm.
1: men når du tok hos deg og slappet av hva gjør du da? Det som
2: jeg har ofte gjort, det, og det er meg og min kone veldig like, og det er det at vi liker veldig godt å reise. Ja. Og det kan være Inlands. og då reiser vi gjerne til Nord norge eller andre steder der mm. er nydelig natur og kan gå tur litt, grann, litt sånn forskjellig. Eller vi reiser til Asia, der man mm. har vært i mange land og fått opplevd kulturen. Eller i det som vi har hatt som det kjekkeste der våre Sveits og Østerrike på sommeren, mm. for ingenting er kjekkere enn å være der på de dagerne der.
0: Mm.
2: Jeg var i Sveits i sommer, gikk rundt i um,
0: 45000 5 tusen nedover Søyde ja. og hadde det helt ja, ja. Ja.
2: Det er der du bestiller hotellrom og så går du in på Google Maps, og så skriver du adressen, og så finner ikke bilen veien. Så må du ringe til hotellet, så får du beskjed om at den ligger på 3000 meter høyde, du skal kjøre til den og den taubanen, og så kommer du opp. Så du lærer litt etter hvert der. Ja.
1: Og så du, eh, endte du opp som strafferettsadvokat, og det er jo det du har som nesten hele advokat-karrieren. Ja, i hovedsak så hadde det vært det, men jeg hadde veldig mye asylsøker og sånting
2: i starten. Det at, det, for i den tiden så var det veldig mye uro i enkelte land, og då kom de til Norge, og de trengte hjelp, og de tok mye hjelp. Mm
0: -hmm. Nå skal man snakke om, vi har jo to deler i denne podden. En er barnehærsaken, og det andre, andre er Birgitte-saken på Karmøy. Barnehærsaken er jo en av Norges historiens mest omtalte drapsaker, og Barneheie er et turområde rett ut fra Kristiansand sentrum, og klokka halv åtta den 19. mai 20.00, altså 2000, så ble to unge jenter voldtatt, knivstukket og drept mens de var på en badetur. I 2002 så dømte Agder Lagmannsrett Viggo Kristiansen til 21 års forvaring med 10 års minste tid, og Jan Helge Andersen til 19 års fengsel. Mm. og når den dommen ble sagt så tänkte vel folk at ja, det var det
2: men det var jo ikke det Nej, det var ikke det og den gjenåpningsperioden den begynte jo i 2008 og då var det Sigurd så tog den saken og då begynte han å arbeide med dette fremover mot 2010 og det så var Årsaken til at jeg kom in i den, det var at jeg hadde lært litt om DNA i Birgitte-saken. Og når jeg så hvem som sto bak DNA-en i Vigo-saken, så tenkte jeg med meg selv, dette er feil. Mm -hmm. Og det som jeg då gjorde, det var at vi fikk tak i eh, folk som då kjente til DNA, som kunne det, blant annet fra England, jeg heter Susan Pope, og så har med vi farmen i Forstavanger, Agne Farmen, hun ble med. Og de kom til totalt andre konklusioner av den DNA-en det som var kom tidligere. Mm. For det de hadde sagt, det var det at det, det, var fem, det var DNA fra to forskjellige personer som viste at det var to påsteder. Men den ene DNA-funnet, det stemmer med 56,4 av den mannlige befolkningen Norge. Og det er vanskelig så knytte en av de 56,4 personene, og så plasserer de det. Mm. For det er faktisk veldig mange politifolk og dommer, og sikkert høysetsdommer også, har den samme DNA-en. Mm. Og derfor så, så kunne ikke dette gå etter min oppfatning. Og ganske riktig, da kom då den avgjørelsen fra de engelske og Ragnar Farman, at det sier ingenting. Mm. Men det var, jo, det var jo to
0: unge menn med i bildet her, Eh, altså det var Viko Kristiansen og Jan Helge Andersen Og de var vel venner, var de det ikke De
2: var venner, de vokste opp på samme sted Ja, og,
0: og, og de ble begge satt i sammenheng med denne saken Og, og med hva var det du fikk um, Hva tid begynte du å ane at det bare var en skyldighet? Nei,
2: det var når jeg fikk litt innsikt i saken, at jeg forstod at vi kunne nekta skyld. så forstod jeg at det her var det veldig tynt. Og når då da fikk dokumenter og kunne lese meg opp det, så stemte det. For det var veldig mye som ikke kunne stemme med den bevisførselen som hadde vært tidligere. Og derfor så gikk jeg inn i dette. Og der kan jeg nevne noen sånne eksempler som jeg føler av betydning når jeg skal vurdere dette fordi at de ble begge to pågrep samtidig. Men det hade bare DNA-funn på stedet av Jan Helge. Men allikevel så tog de også Viggo, og så spørsmålet hvorfor de gjorde de det?
0: Og, 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 og han, eh, Jan Helge Andersen, han, han innrømte skyld med en gang?
2: Det gjorde han når han ble sittende med politimannen. Mm. Eh, for då delte de det opp, de var pågrep sammen, og så delte de det opp, og så sier de det til han, eh, Jan Helge, at eh, du må være smart og samarbeide med politiet, og så må du fortelle hvem som var med dig. Men det var jo, han ble, fikk jo alle spørsmål når han hadde vært alene. Så då ble det konkludert med at det var to. Og så måtte han være smart, og at han kunne heller tone ner sin egen rolle, fordi at han kunne tjene på dette, få lavere straff, og så hjelpe politiet med dette. Det var det som ble sagt. Og dette har jo sikkert gitt han en stor idé, fordi det, det første han gjør da etterpå, det er det at han sier, det var Viggo, og så står det og skrev unna, men han vil ikke aldri treffe meg. Og då var det gjort. Da var det to. Mm. Og siden ble Viggo aldrig hørt. I noen situation. Og der er det også en annen situasjon som er veldig spesiell, for på pressekonferanse den 26. i tiende, i oktober månad så, altså, det 1 månad ni de var på så står Aspbjørn Hansen ifr Kripos og Eivind Pedersen eller nei, nei, Shaven Pedersen Arne Pedersen, de står frem i presskonferensen og säger att de har funnit DNA från säd så stämmer med Viggo Kristiansen. Og då blev där blev han uglesett fullständigt. Den DNA:n existerar inte. Den er aldrig dokumentert og det ingen som vil si hvor den kom fra. Og derfor så har den loget som et mareritt for oss som har jobbet med saken, for å finne ut hvorfor i all verden sier de dette. De, de sa altså
0: det var DNA eller SED fra en, eh, på et eller annet sted rundt offeret. Et, ja, 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 ja. Men så, det, det, men det
2: sa de ingenting om hvor det var funnet, ja, ja. men det var funnet DNA fra SED som stemte med åstedet handling. Det var det de sa. Og det stemmer ikke. Mm -hmm. Og det har aldri vært... Så det er derfor vi nå jobber med specialenheten med tanke på den etterforskning som de har gjort. For eh, der må de få med seg sånne detaljer og noe de ikke har gjort til nå. Mm. Jeg,
0: vi har vel mange sett at det blir begått en forferdelig forbrudelse. Og så kommer det en advokat, for alle har jo rett en forsvarer i Norge, heldigvis. Mm. Og så tenker jeg, stakkars advokat skal forsvare henne, for det er jo klart at denne personen er jo åpenbart skyldig, så Og du levde vel i den boblen ganske lenge, som han som prøvde å forsvare en som helt klart var han skyldig. Alle vet jo det.
2: Det var nok det som var almenhetens oppfatning om dette. Og det lagde merke til, fordi jeg fikk jo telefoner fra journalister som ble litt interessert, og når du kom frem til redaksjonen deres, så var det plutselig det at, nei, ledelsen har sagt man skal ikke blande oss opp i denne saken. Mm. Sånn at det, det var så mye negativt at du anet ikke. Og du ble utskjelt på sosiale medier. Og du ble utskjelt av de pårørende. Og du ble uh, satt i en position som var veldig vanskelig. Mm. Men jeg tänkte med mig selv, jeg skal aldri gi meg, og det gjorde jeg ikke.
1: Nei, jeg, jeg gjerne, det er gjerne et litt sånn vanskelig spørsmål, men, men klart at når du da er strafferettsadvokat, Uh, ja, straff, advokatinnen straffere så vil jeg tro det Arvid at gjennom ditt lange yrkesliv så har du sikkert også uh, forsvart som faktisk har begått drap Helt åpenbart, ja. jeg har gjort det mange ganger ja. og det som er poenget ja. er at de har også krav på en forsvar Ja, ja, ja og, og det er helt greit og det, det følger, jeg på, følger jeg på men hvis de da sier til deg da, nei, men jeg har ikke gjort det, men så, så vet du at her du, du har fått masse beviser er du hva slags advokat er du for klienten din da du, nei, nå skal vi jo gå for frifinnelse eller sier du her er det så mye bevis at her gjør ja, du nok belurtig å, å kanskje innrømme jo, men jeg, jeg presser ikke noen til å innrømme. Jeg, hvis vedkommende vil
2: ønske at retten skal avgjøre spørsmålet, ja. så blir min jobb å være hans talerør. Ja. Min klient hevder at, og slike ting. Mm. Og det har gjort mange ganger. Og noen ganger har det gått over all forventning også. Mm. Men noen ganger, så, så, de aller fleste ganger, så blir de dømt mm. i, i sånne situation. Ja.
1: Men med Viggo, helt fra du har kommet i den saken, så har du alltid visst at her... Eller en gutt, han var jo en den gangen, ja. eh, som sitter uskyldig dømt.
2: Jeg har alltid visst at han var uskyldig på bakgrunn av den måte som den saken var bygd opp på. Det jeg kunne lese igjennom det, var ikke nok til å dømme noen eller oppfylle bevisspørsmålene. Mm. Um, husker du første gang du traff trafik går, Kristiansen? Ja,
0: det husker jeg.
2: Hva kan du fortelle om det møtet? Ja, altså, jeg kan nevne at i 2011, like etter Utøya, så var jeg oppe på Ila. Og då går jeg inn i gangen der besøksrommene er. Og då møter jeg en som kommer, går inn imot meg og smiler og greier, og tar mig i hånden, og så sier han vi, nå må du gratulere meg, sa han. Hva for Jo, for nå er bare nummer to. Og då viste han til at Breivik satt i etasjen over. Og det var det første møtet jeg hadde med Viggo. Men det er sånn han er. Han er en utrolig fargerik og grej grei og kjekkar.
0: Mm. Du nevnte litt om medienes rolle. Du snakket om, om, om aviseradaksjoner. Uh, hvordan vil du føle at mediene behandler den saken sånn totalt sett? Ja.
2: Uh, Medien var väldigt vanskeliga i saken i, i starten. De var ingen som ville skriva om det. Det, det. var de følte sig liksom litt for för god till att så ta de orden. det var då Eck fick med Mick till Holland som är här ifrån Stavanger. Mm. Han laktade då eh, eh nettsidor där man hade om viku og der man tog la ut ting som visade at det saken kunne være fel. Så mm. vår måte då komme ut i befolkningen på, og i sosiale medier på, det var nettopp det at då begynte folk også så si «Ah, kanskje han er uskyldig dømt». Mm. Og når man var kommet der, da begynte pressen å komme inn på siden.
0: Mm. Jeg var på den nettsiden i dag, faktisk. Jeg, jeg går ut ifra det der, hvis det ikke er en jo. kopi i si nettsiden, men det var om bana Heier-saken mm. da? Det, jeg tror nettsiden heter Barna
2: Heier-saken. Ja, det er en på Facebook. Det er en annen uh, side. Ok. Uh, Der er en som, uh, nå vet jeg, den skifter navnet etter, så jeg husker ikke på henne, men den uh, ligger på, på nettet. Mm. Den andre ligger på Facebook. Men nå har, nå har altså Viggo Kristiansen inne
0: innesperret i 21 år. Uh, hva gjør det... Uh, alltså förlåt det är ingen av oss tar ju förreställer hur det är så länge i fängelse men du har ju känt han i många av åren och och har du har, har han blivit förändrad sig under väg så och
2: dette vad vad detta upphåll Jo, alltså han var väldigt heldig för att han fick som förvaringsstömt så får du bistånd ifrån psykolog Mm. Og han hadde psykolog Øystad med seg, som då hjalp han i starten og lærte han å tenke og, og få disse tingene med. Og det som skjedde var jo at, at Øystad begynte å fatte mistanke om at her er det noe galt, at dette kunne ikke stemme. Så han tok jo da også og, og meldte fra at han trodde at han var uskyldig. Og det resulterte i et voldsomt rabalt og bland politikere fra Kristelig Folkeparti og andre som mente det at han var uverdig som psykolog siden han ikke kunde ta vare på han var skyldig siden han trodde han var uskyldig. Og dette endte opp i en masse styr i forhold til det og gjorde det veldig vanskelig. Men det som skjedde var at i den fasen her så lerer Viggo ifra å bli sint fordi at han sitter uriktig i fengsel, så lærer han å takle det. Og han blir en veldig god mann for de andre innsatte. Mm. Som sånn, når de, de greier å komme inn til han og det vondt, så kunne han gjerne lage en jeppelkake av han. Altså, jeg, altså sånn, den måten også, å ta, takle det på. Mm. Sånn at jeg husker den dagen han ble løslatt, så fikk jeg så mange telefoner fra andre innsatte, så ringe jeg og må hilse til Viggo. Mm. Jeg tror ikke jeg husker halvpartnerne, for å si det sånn. Mm. Hvordan,
0: det har vært så god dag <laughs> Nei, jeg, jeg blir jo satt ut den denne historien om Han Viggo altså. jeg, jeg har tenkt på det lenge før Når vi skal begynne å snakke om dette i dag hvordan, hvordan det å være offer for et justismord Og, og hvor bitter det går an å bli Og, og det, det er jo nesten en slags Det er jo nesten ikonisk Å ta det positivt å altså, gå inn i den situasjonen så noen har dømt deg, det har din frihet, ja. så lenge, og så klarer du å si, dette skal, ta, uh,
2: dette, skal ta, dette skal jeg ta vare på, jeg skal ta vare på meg selv. Ja da, og det så var speciellt med han, det var jo at han var dømt i forvaring, og det gjør at du får ikke får fri. Altså, mm. du, du kan få en biltur hjemme, til Kristiansand, men du må nu og kjøre opp tilbake igjen en gang, mm. at du må melde dig på veien til politiet og, og sånne ting. Så det er så knallhardt og det er så forferdelig. Du får ikke permissjoner sånn? Nei, det finnes ikke. Og det har vært en forferdelig belastning. Men dette går jo ut over foreldrene også. Og det er jeg så imponert av de foreldrene hans, fordi de alle de sårene, hver treie helg, så har de satt seg i bilen i Kristiansand, kjørt til Ila, overnatta en natt på hotellet der mm. og så kjørte bak igjen. I alle de årene har de gjort det. Mm. Og det har toke seg av Viggo. Og det har også resten av familien vår veldig fine fordi at de har tog opp og pass på og besøkt han og alt sånn. Og det har vært fantastisk med når han kom hjem nå. Ikke
1: mm. det løslatt. Mm. Mm. Var det du som nå på en måte denne kjenslen kom? Hvem var var det du som formidler det her? Det var
2: ikke... Eh, er det ikke en annen kjennelse? Når, 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 når gjenoppningen kom. Ja. Det kunne ikke jeg gjøre, for jeg lå på sykehuset. Ja, var innlagt på sykehuset, jeg, og kranglet med de andre, så lå jeg sykesengene rundt, for de mente han kom til bli løslet. Det gjorde ikke jeg. Ja. <coughs> men det... Men da tok... Eh, da tok eh, det var... Den som formidlet til han, det var Mikkel eh, Tonsrud, en som bor i Oslo, så han på oss veldig mye med saken. Så han tog og så ringte og hadde kontakt med andre dette gangen. Mm. Så det var jo en lettelse. Mm. Og så var Eivind Pedersen, han var hjemme hos foreldrene, mm. og så tog det der. Mm. Når,
0: når rettsvesenet vårt dømmer folk til forvaring, så vil jeg tro at de føler de har gjort en god jobb. De har, de har gjort jobben for samfunnet med å få en eller annen farlig person vekk og ø, ø, sette den i deres spill. Men da vil jo alle alle forsøk på å ändra den øvelse, ø, 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 den avgjørelsen blir sett på med, ganske, ø, si, med motvilje ja. fra systemet. Er, er det det som gjør at det har så lang tid? At det ligger en del tab
2: i dette? Det som har gjort at det tog så lang tid, det er noe som heter forutinntatthet. Og det vil si at man går ikke går inn og vurderer bevisen i saken. Man har bestemt seg for at han er nok skyldig, og så er det et grunnlag. Og da er jo tatt syv gjenåpninger til Gjenopptagelskommisjonen, den så skal være rettssikkerheten for de som er uriktig dømte. Det er de som kastet nøkkelen. Det er de som ikke så kan det var grundlag for oss å, å, å gjenåpne på. Mm. Og i den siste avgjørelsen, som er fra 18. i 2. i 2021, så står det jo at det var gjenåpningsgrunn allerede i 2010. Og da forteller det at han har så det uriktig i alle disse årene. Og når vi da får også vite at, at Jan Helge ikke var uskyldig og fri i den forstand, at han ikke hadde begått sånne handlinger før, men det hadde politiet fått greie på i 2009, men holdt det skyldt. Da begynner det å bli ganske alvorlig, og då begynner det å forstå hvorfor dette gikk så galt. Så jeg kan ikke si at det, det er en ting som har gjort at han har så det så lenge, men det er svikt fullstendig sviktig system. Mener du at Gjennoptagelseskommisjonen bør
0: legges ned eller endres eller skiftes ut?
2: Jeg mener det må en stor <tøk> revurdering til med Gjennoptagelseskommisjonen. Fordi at det er sånn som det er nå, så det var en som skrev fra Oslo Universitet, han skrev i lov og Då nylig, da skrev han at tar vi oss av de som er uriktig dømte mm. når det er vi ikke kan overprøve Gjennoptagelseskommisjonen? For dette, hvis jeg får en feil i gjennomtakeskommisjonen, så kan ikke jeg gå til høystrett. Eller kanskje gå til tingretten og så sier de at de har gjort feil i bevisvurdering. Mm -hmm. Det går ikke der. Og da er det ikke mulighet til så komme inn og så formere det. De sitter jo med en enorm makt Enorm makt. Ja. De sitter faktisk over høyestrett på en eller annen merkelig måte. Ja, de er vel høyestrett også. Etter saken har vært i høyestrett, og du skal prøve å det, så er de både høyestrett og tingrett og lagmannsrett i alt. Ja. For det er det ingen som kan gjøre noe med det. Mm. Men det tror jeg begynner folk også å forstå nå. Jeg har hatt flere familjer som har haft sveda förfärdelig på grund av att de inte har fått igenhoppling mm. hur det var förväntat.
1: Men men nu har Viko flyttat hem till familjen. Nej. Ja. Eh och och kor nu är er ett et ersättningsskadeståndsprocessen stämmer det? Det er riktigt. Ja, och och kor långt är ni i den processen där? Du må ha, så å si, ikke
2: begynt enda. Og det er det, fordi det har ikke vært det viktigste for oss. Det viktigste for oss er å ha fått han ut av fengselet, mm. og nå sørge for oss å få han regnvasket. Mm. Og der må jeg si det er at det, Oslo politiet har gjort en kjempejobb mm. på akkurat det. For de har gjort en jobb sånn som politiet skal gjøre, mm. og der har, tror jeg Agda politiet har mye å lære
1: for å si det rett ut. Mm. Mm. Snakker du ofte, hvorfor snakker, snakker dere sammen ofte, du og Viggo? Nesten hver dag i telefon. Ja. så har vi en prat, og jeg
2: er ofte å besøke han også, fordi det er alltid papirer som følges ut, ting mm. vi må gjøre. Mm. Nå har med jo heldigvis litt flere med oss, for dette mm. Gulstad er med, Bjørn og den andre er Gulstad, og så er Brunjar Meling ja. Det var et ønske for Viggo at Brunjar Meling med, og han sa selvfølgelig ja med en gang. Ja. Så nå er vi tre. Ja. Mm. Og Brunjar det
0: er din eh avse partner i advokatkontoret. Uh, ja, då,
2: vi har drivit sammen samensida sedan 2000. Mm
0: -hmm. Skal Ska vi gå över på del 2, nästa sak. har jo, du, du har jo en jätte central roll i den saken också och og det er det som det kalt for Birgitte-saken. det var alltså uh, en, en en sak som går lite längre tillbaka i tid. Det var alltså omordningen en 6. mai 1995 at en lokal bonde på så lett i saune sine fant den 17 år gamle begitte tings voldta og drept eh i noen få 100 meter fra der han bodde på Karmøy. I fyrste omgang så fant de ikke noen gjerningsmann, men i 1997 ble en fettere offer tiltalt for drapet og han ble dømt til 14 års fengsel. Men så ble han fri känt inte på fördrapa gula ting lagmansrätt i 1998 men denna retten upprättholdt ersättningsdomen alltså en ersättning til Birgitte Tengs sine föräldrar. Arvid, vad kan är det som är skillnaden och likheten mellan dessa två sakerna?
2: Alltså det är en väldigt stor likhet i att det är politifejl så gör at du blir dømt. Og så i begge sakene så er det totalt svikt i DNA-forståelse. Eh, I Birgitte-saken så var det slik at man tidlig gikk inn for at det langt hår i hånden til avdøde var gjerningsmannens hår. Og det gjorde jo at i den videre etterforskningen så var det ikke mange med kort hår som ble stilt forferdelige spørsmål fra politiet hvor de hadde vært eller noe sånt. For de ble nesten utlukket uansett om de var skyld, eller, ja, mistenkte eller noe og der er det svikt på svikt fordi at man var ikke våken nok til å hente inn tips da kom tips på tips fra eh, område fra Skudnes og opp til Karmøyner som ligger i sakens Det de viste til personer som aktuelle og andre som då kunne ha vært borte i dette mm. og, og så der er det en voldsom svikt i systemet og der kan jeg bare nevne at han som nå står tiltalt, jeg vet jo ikke om han blir funnet skyldig eller, bare for å presisere det. Ja, for de har funnet en ny, ja, ja, en ny person. Ja,
1: ja. Rettsagen starter ja. nå i neste
2: uke. Ja, det starter mm -hmm. den 7. november. Den. Mm -hmm. Det som jeg vet er at, det, at Grete Strømme, som da jobber som politisekretær i Haugesund, hun skrev jo en 30-siders rapport om nettopp han som nå er är tiltalt för att hur mente polisen att de kände han. Och det gjorde. Det Det gjorde ju i 1996 <laughs> ett år efter drabbet. Ja, jag kom in i 1997 i i saken och jag fick aldrig veta om den rapporten. Jag visste ingenting. De höll vekke 22 ringpärmar med vittnesavhör när jag var kom in i den saken. Så det var en väldigt speciell situation. Och det de visste, polisen, de visste att de hade ikke bevis for da fant det seg ikke noe bevis som knyttet han til, til saken. Så derfor så måtte de få en tilståelse.
0: De tenker fettere nå. Ja,
2: og derfor så satte de absolut alt inn på en tilståelse.
1: Mm.
2: Så han ble jo da sittende. Jeg var i Stavanger, jeg visste ikke en gang at han var inne i avhør en gang. visste det svært lite, og jeg satt aldri i den tiden i avhør med klienter. Og det var det at dette var før de nye reglene kom. De kom jo på grunn av begge Men det som da var at det han satt jo der hele tiden. Og jeg lyktes jo også å få ut dagbøkene til politifolket. Og der står det at de forteller han, «Vi vet du har gjort det. Vi kan bevise det, men du husker det ikke selv.» Og når du sitter isolert...
1: Mm. Sa, sa de
2: det? De sa det gjentatte ganger hver dag. Og etter, jeg forstod jo ingenting for etter fem, seks, syv dager så kommer han til meg med en lapp, og der står det på ekte juridisk språk, så sto det på den lappen, «Jeg har forvoldt Birgitte Tengs død», sto det da. Forvoldt, det er jo et juridisk uttrykk av de syste, men da trodde han at han hade gjort det, men han ikke husket det. Og sa, «Vi vet du har gjort det, men du husker det ikke selv». Ja, «Vi vet du har gjort det, vi kan bevise det, men du husker det ikke selv». Og dette står også nedskrevet i dagbøkene. Hva det er jo de helt forferdelig. Ja, men det er forferdelig. Og det resulterte i at han ble så bankt i hovedet, at han trodde rett og slett at han hade gjort det. Og når, når vi kom ut av dette, vi kom ut av de første avhørene og dette her, jeg gav jo, jo in, intervjuet til Stavanger Aftenblad og fortalte det at, at han var lett av for han hadde fått tilstått. For jeg trodde jo han var skyldig, og han selv trodde han var skyldig. Men så sitter vi i Bergen på fengselet, for han ble flyttet til Bergen fengsel. Og jo mer og mer jeg begynner å med han, så begynner jeg å forstå at han ikke forstod hva han hadde vært med på, og at han ikke husket det. Og så forteller han meg det at han hadde fått beskjed av politiet, at hvis han ikke tilstod, så ville han aldrig få sove mer. For det han ville våkne hver eneste nørte om i Marerøyte. Og det er han begynner, at jeg begynner å spørre han, hva, hva, hva mer ritt det du har? Jo, sa han. Jeg står i gårgadet i Koppervik, og så kommer alle som bor i Koppervik, går dem mot meg, og de sier, du har drept Birgitte, du. Du har drept Birgitte, du. Men så står Birgitte på siden av meg, så sier hun, nei, han har ikke gjort det, nei, har ikke gjort det, og så brød han i sann. Mm -hmm. Og når du sitter med en innsatt på den måten der, altså, så begynner du å tenke, og så begynte gå å i all verden jeg sa for og da kjørte jeg de rett til Haugesund, så ba jeg om å få noe som de kalte for null dokumenter. Og då fikk jeg altså hentet 24 rinkpermer med vittneavhør og, og bevis som de hadde holdt utenfor hovedbevisene, som da ga veldig mye svar på, på dette.
0: Altså, jeg er nesten helt målløs, altså. Mm. Dette er helt forferdelig. Men, men jeg, jeg vil... vi har jo alltid har jo sett... Uh hundrevis av sånne um, krimserier hvor politiet blir veldig sånn sur og lei hvis de ikke finner den skyldige. Mm. De må finne den skyldige, og de har svære tavler med ledetråder og greier og de håller på å jobbe. Og det må jo være veldig behageligt å finne en skyldig. For da har du som gjort jobben din. Og hvis, du, hvis det går og går og går og du ikke klarer å en skyldig, da begynner jo folk å se på deg da. Mm. Hva er politiet har? Folk blir drept, de ligger mm. voldtatt og drept på et jord på Karmøy.
2: Gjør He du ikke jobben den? Nei, altså, men det som var her, etter, de bestemte seg på et langt tidligere tidspunkt. Lenge før tipset kom um, inn, bestemte de seg som hadde gjort det. Og derfor så greide de aldri å komme ut av den feile sporet som <tømme> ja. de hadde.
0: Nei, men altså, jeg, jeg bare prøver å fele英. et motiv for at en organisasjon bevisst hålle uh, den mistenkte for nær og hans advokat.
2: Jo, men det, 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 det tror <coughs> tro jeg kommer av følgende. De mener de har rätt. Og då vil alle så kommer som motstandere til deres, det de har rätt på, de vil anses som dårlige bevis, eller dårlige ting, eller uheldige ting. Ja, men, men den rapporten
0: ting. fra denne, på 30 siden, var hun... Hu, uh, ja, den så du de ikke på.
2: Ja, men... men Vi fikk det ikke med heller. Så, så ble han jo dømt. Han ble jo dømt i, i tingretten. Ja. Og det må være den dårligste dom som er skrevet noen gang, tror jeg når det gjelder det faktiske forhold. Gula ting, var. Nej, da var vi i, i herresretten der oppe. I Haugesund? Ja, og ja. da ble han dømt. Og den ble jo anka. Og når jeg sitter etter at har fått dommen at han er dømt, så kommer det en psykolog bort til meg, og då kommer han med en gul lapp, og der stod det Gisli Gudjansson, og så stod det et telefonnummer i London. Og det var professor Gisli Gudjansson som er verdens fremste expert på falske tilståelser eller på avhørsteknikk generelt. Han er jo atlet av dronning Elisabeth til og med. Så dyktig er han. Og det som jeg og Harald Olsen, privatetterforsker Harald Olsen, gjorde, vi tok oss og høvde på SAS-fly til London og fikk treffe han. Mm -hmm. var oppe og tok et par pils med han på en pub og, og diskuterte dette her. Og det var veldig viktig. Og han sa med en gang, jeg skal komme. Og da var jeg fornøyd, for da visste jeg det ville gå godt. Og då kom han til Norge, og så altså tog det først opp i, 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 i saksforberedende møte, og fikk han oppnett. Og då kom han til Norge, og han tok og gjennomgikk og, og, saken med han, og endte opp med en konklusjon, at det var den mest opplagte falske tilståelsen han hadde opplevd. Men, han var da, kommet med samme konklusjon. Jeg tror det er 110 land, og i alle land så har de fulgt det. De har tog og opphevet dommer til det har skjedd. Mm. Eller tog og ikke tiltalt til det har skjedd. Men i Norge er det eneste landet som, aldri, som de ikke har hørt på før kanske i morgen eller noen dager. Mm. Da endelig kan man ja. gjerne si
1: det, det er jo en enorm sånn, altså både Banehei-sagen og Birgitte-sagen, det er jo utrolig sånn, sterke saker og, og det gjør jo, altså det ruster jo eh, alle oss som sitter på en måte på utsida, eh, og spesielt dette med tilliten til, til rettssystemet, for eh, jeg tenker jo ikke at alt er galt i rettssystemet, Arvid. Jeg har en del av meg, jeg tenker jo ok, må eh, stole på hvert eller bør ha gjort noe rett, men, men klart at det. Disse sakerne her gjør jo Rokker jo vel noe Vi tenker sånn, okay, har de egentlig holdt på med Er det fordi det, det var så lenge siden De er flinkere nå Hva, hva refleksjoner har du?
2: Altså, jeg har de
1: refleksjonene at, For eksempel avhørsteknikken
2: ja. Den blev jo endret I ettertid, og det skyldes Birgitte sak og det kom frem I lagmannsretten, hvor Sigurd Klumseth og Narateim Var forsvarere Når det kom frem der, så ble det endret og det var Asbjørn Rakelev, som då er politi i Oslo, som reste til London for han skulle se om det var, virkelig var du så dårlig tid i Norge og kom tilbake med den konklusjonen.
1: Mm.
2: Så måtte jo altså tusen politifolk faktisk gå på tungen ekstrautdanning i tid for at de skulle endre avgårdsteknikken. Ja. Så mm. det er en lite fremskritt, ja. sånn at man ikke alltid gjør de samme høyler på nytt igjen. Mm.
0: Men, men altså, falske tilståelser, det, det er et ganske spennende begreb. Og, og du begynner å lure på hvordan kan et, si, et normalt menneske, bare innom at de har gjort noe så grusomt, ja. når de ikke har gjort det. Men han var jo,
1: han var har ikke så gammel, jeg.
2: Ja, men da var han 19 år.
1: Ja, og du blir isolert, og så blir du hjernevasket. Jeg er ikke sikker på at vi jeg hadde blitt isolert og blitt snakket på en sånn spesiell måte med sånne teknikker, så kunne jeg sikkert fått medgå til innrømme hva som helst. Sikkert ja. det går, Arvid, og det går dag. Men,
0: men, men då da ligger det jo litt i, 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 i metodene. Ja, og du er
1: derfor ikke får lov å bruke den lenger.
0: Ja, altså, det må jo ha metoder som sikrer imot falske tilståelser.
1: Det
2: de har gjort i USA, det er det at de har forsket på det. Og i Florida så er det en del forskning på dette. Og det de finner ut, det er at det, det er ikke er de svake og de lettere dumme, eller lettere psykiske utviklinger, eller noe sånt, som gir falske tilståelser. For de bare sier, nei, jeg har ikke gjort det, og så protesterer de. Men en som er akademiker, han vil sitte og tenke på og vurdere det som ble sagt da, for han har evnen min til å ta imot. Mm. Og han står i større fare faktisk for å si vi en falsk tilståelse.
1: Mm. Og nå i disse dager, da skjer jo eh, ting i Brigitte-sagen også, nå skal jo rettssagen eh, i neste uke, og så venter dere på en domsavsigelse? Ja. Er det Men, dette?
2: Det, altså, det som skjedde var jo at eh, rätt tog ju upprättolt domen.
1: Mm. Om varsdaktning.
2: Om varsdaktning. Mm. Och det var det med försökt att få den veck för att det domen i sig själv är ju riktig. Den bryter med oskuldspresumtionen. Den förteller direkt at fetteran har begått handlingen. Och det betyder at han som har en av Europas bästa ekonomiu­danningar, forskar jobbar i Norge. Och det har med et bevis på och för han blev ju sparkad i, i 2009 när han hade jobbat i Stavanger. Mm. Og Och måste då gå och resa tillbaka igen till Spanien Mm. Og det som er poenget er at når vi fikk disse situasjonene og at Høyestad opprettholdt eh, dommen, så måtte man tänka nytt. Og da måtte vi få ny etterforskning, for det var ingen som ville ta nye idéer og undersøke, det var ingen som ville gjøre noen ting. Og da tok meg og far til fetteren og personer i England, så de med cold case-grupper, og som då jobbet med å oppklare gamle saker. Mm. Og de var villige. De kom på besøk til meg i Stavanger på kontoret og de var villige til å sette i gang, men måtte ha penger, og derfor reiste vi til Stortinget. Og i Stortinget så, så tog vi frem dette, at de måtte få bedalt, og at de måtte gjøre det, for, for her hadde ikke eh, krip hos gjort jobben. Og resultatet av dette var inne flere ganger, så plutselig kommer svaret, med lage en cold case-gruppe selv. Og den cold då i 2015, og i 2016 hadde de jobbet seg så mye opp i den første saken de hadde, og det var Brigitte-saket, mm. og så kom det. Mm. Og da startet de med nye DNA-undersøkelser, og så fikk vi den pågripelsen da, som skjedde i 2 ja. 2021 for, for nå, nå er det en ny mistenkt
0: mm. og, 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 og da er det vel det som på amerikansk kalles for double
1: jeopardy ja. du kan ikke ha to skyldige eller to dømte for samme nei. forbrytelse og, og i den sagen der så hadde, all den har den vært omtalt enn han som er på en måte tiltalt nå ja. eh, og der bruker de også DNA der mm. bruker
2: de DNA og der bruker de en spesiell form for DNA mm. det er eh, noe Y-kromosom som finnes hos menn mm. Og det har de da funnet på strømpebuksen til Birgitte. Eh, og der, der kan det gå på familier. Altså alle, alle menn i familien har den samme, men ikke her. For her har de sagt at det hadde skjedd en mutasjon, så det er kun en som kan ha avsatt den, ifølge det som står i i de dokumenten som existerar mm. eller i pressen och vad det har omtalt det. Och därför så skal ska det bli spännande att se hur det blir mottaget av domstolen og pressen och att de står i retten nå mm. og procedera på
1: det. Skal du resa upp och höra på? Nej, jag
0: ska det har ju det är uh, blir väl eller för det blir väl 12:e gång att detta blir prövat. Uh, ja, uh, uh, alltså di högre har jo Eh, avvist 11 ganger ja. nå dette er dette 12. gang ja. og nå venter vi nå er det bare timer eller dager om altså og, vi
2: har ja. fått avvisninger hele veien det, men det skyldes jo at uh, første gang saken var i høyestrett i 2003 når man skulle gjenåpne den erstatningssaken så forsvant fire ringt med bevis og dokumenter og de leste ikke prosesskrivet og derfor så stod vi der at de bare avviste det. Og, der, og sånn kunne vi ikke ha det. Så vi prøvde igjen og igjen. Men så du vi disse fristene da. Så hver gang fikk vi blitt hjem, er du for sen. Mm. <laughs> men vi hadde jo vår tids nok hele tiden. Så. Men nå er det løst, og det skyldes at man har forstått hva kommunisjonen sier.
1: Mm. Men, men jeg lurer jo på det, Arvid. Sant? Dette er jo ikke en sa altså saga som har vært over på et år. Dette her har har jo pågått i mange, mange år. Uh, og du har mange dager sagt Nei, nå skal jeg som advokat <laughs> Men, men uh, Nå er du jo på vei inn i en ny sak Er du det? Årderud-saken uh, Jo, jeg del en del
2: hennelser Fra Per Årderud og fra Thorsandberg ja. Som jeg for øvrig har hatt En god del saker sammen med før mm. Og til slutten så Klarte jeg ikke å si ned <laughs> Det, men der er det ikke så voldsomt arbeid. Nei. Fordi det er det, det er det juridiske jeg tar meg av. Mm. For Tore Sandberg har gjort en glimrende jobb, den saken etter min oppfatning, så den slutt på hovedet. Mm. Og det er bare kommissionens usikkerhet som gjør at de ikke har skåret gjennom der, og så latt de få en ny retteregang.
0: Mm.
1: Er, er det sånn at liksom, når, når man... Uh men jeg tenker jo alltid altså når, når man har store pre prestigetunge saker at er det er sånn at blir du ringt ned og alle vil ha deg til forsvarer jo, er det, det, sånn? det
2: begynner klokka det begynner cirka klokka åtte av morgenen ja. og da er det telefoner som jeg ser kommer fra fengsel ja. og så er jeg jo ikke sikker på om det er mine klienter som sitter inne men ja. då er det en i fra Bodø eller en i fra Tromsø eller et eller annet som dukker opp og så vil jeg at jeg skal ta disse saker også og det sitter mange som
1: er jo riktig dømt ja. og, i fengslene.
2: Og jeg forstår de veldig godt. Ja. Men døgnet har bare 38 timer, ja. og derfor er det litt vanskelig å ta
1: det. <laughs> og og tror at for en man som deg, Arvid, så er det vanskelig å si nei. For jeg, eh, hvis jeg skulle beskreve deg, så vil jeg beskreve deg eh, som en advokat med et enormt eh, stort hjerte. Du er et stort Du har stor solidaritet til de svage i samfunnet. Så det må jo sikkert være ekstremt vanskelig at jeg sier nei, for egentlig så du at du har lyst til å, å hjelpe.
2: Jo, og det du har, men det er du har med deg ifra just studiet også det. Mm. Fordi at det, når jeg gikk ut i ifra studiet, så måtte jeg avlegge et, og det var at du skal bekjempe urett med rett. Mm. Og det tok jeg å avlegge et på når jeg gikk ut der, og det har jeg tog med meg. Ja. For det tror jeg er viktig. Er det en et altså? Ja da. Akkurat sånn hypokratisk
0: et for legene. ja stammer det.
2: Og demo med ta i med oss når, vi, når man går ut. Men jeg tror det er veldig mange advokater som har større et til økonomi <går> mer enn det. Fordi at eh, jeg er skremt mange ganger når jeg ser saksomkostningsavgjørelser og sånn ble lagt frem og litt sånn forskjellig, for det er ikke jeg mm. men nu er jo jeg gjerne litt opp i året nå, så jeg, jeg føler gjerne ikke helt med, men det du, får vi se på. Okay.
0: Du har jo vært i i en rettssal og to og sikkert tilbrakt uhorrolig mange timer i en rettssal, og så har man fått høre at du samlet litt historier og, og, og kan du kan du dele noen sånne historier, noe som noe som du husker veldig godt fra en rettssal som på en eller annen måte skiller ut og er verdig å gjenfortelle.
2: Jo, altså jeg kan jo det. Altså det å bli dømt, det kan man selv forårsake som tiltalt. Og et typisk eksempel på det, det var når jeg var aktor og jobbet i politiet. Og då hadde jeg med gamle årsta, så var forsvarer og gjorde en kjempejobb. Og det var en som hadde kjørt motorsykkel utover Mariro, og blitt stoppet av politiet, men i det, de stoppte han, så stakk han av, og så kjørte han vekk. Og, de kom, og da fadde de skiltet, og når de kom hjem til han, så mente de det var han som hadde kjørt, så skulle det lukket opp døra. Og han ble jo da tiltalt, om vi var i rettene, og jeg følte at det, det gikk ikke helt kreit, for det var ikke så enkelt å få bevis det. Helt til du kom til det siste øyeblikket i salen, når dommeren spør, «Har du noe du vil si til slutt?» Og da var han nere i på gulv og hentet opp en plastikpåse. Og så tog han på en svære svarte hjelm med et svart visir. Og så gikk han frem til dommeren, så sa han, Politiet er like. de kunne jo ikke kjenne meg igjen når jeg den på meg. <laughs> Så det var ikke så
1: overraskende at han ble dømt, for å si det sånn. Ja,
0: nettopp. Det var kanskje en, ikke en feilt, en feilt tilståelse. Det var... Nei, det var Nej det.
1: Nei, er det andre, andre som legger det til? Nei, jeg,
2: jeg hadde jo han som da var tatt for å stjele penger i en, i en pengekasse. Ja. Og han, der var det jo da fem vittner som hade sittet han gjort det, og jeg anbefalte han på det sterkeste at når noe nå så hun skriver Bjørnestad, ja, så ikke helken. sikkert han liker så veldig godt at du sitter og snakker usann til han. så det kan være en idé kanskje å tenke igjennom ja. hvordan han skal si det. Og han satt foran Bjørnestad og sa han hadde ikke gjort dette her, og Bjørnestad tok det, så den første vittnen så kom inn ble nesten kastet ut, og så gikk det, og når helt kom til fem, så sier han Bjørnestad, nå må du vel tilstå, det jo fem stycker så har sittet og gjort det. Og da reiste han seg i bordet og sa, fem stykker, hva faen er det? Jeg skal forhundre som ikke har sittet noen ting. Så, så dette er sånne ting du opplever i retten av ja, tingene. Ja. Men det, det synes jeg er fargerikt. Ja, er det,
0: noen, er det noen klienter, noen er det noen du aldri ville bli forsvaret for? som prinsipielt eh... ja,
2: jeg har trukket meg i, i saker mm. <clears throat> og det er typisk overgrep mot barn okay. hvor de tilstår men de vil ikke tilstå for, for meg men de vil ikke tilstå for retten okay. da tar ikke jeg de sakene da skriver jeg brev til retten med at jeg ber mig entlediget står det og står dette befinnt og det har gjort en del
0: ja. du, jeg, jeg klarer ikke å dyme meg jeg, altså, du har begge disse sagene man snakket om i dag, altså både um, Birgitte Tengs-sagen og barnehærs har du brukt en del timer på. Uh, hvordan, hvordan blir du honorert? H hvordan, og
2: hvem betaler deg? Nei, altså nå... Uh, er det et følelsespørsmål? Nei, altså jeg kan godt fortelle sannheten på det. Det som er problemet er at i Norge så er det kun bistandsadvokater som får betalt. Sånn så John Christian Elton, for eksempel, som har da jobbet i så mange år om Brigitte-saken, og Anka, når vi har fått medhåll og all sånt, og dratt ut i lange tider, han har fått betalt helt tiden. Jeg har knapt fått noen ting. Og det samme er med, med den barnehøysaken. Der er det også to bistandsadvokater. De som river ned det vi bygger opp, det er de som får betalt. Og dette vil jo medføre enorme kostnader for vårt finansdepartement, som nå bør alle være veldig forsiktige. Mm. Men jeg skal love deg, vi skal ikke være forsiktige når vi går der nå. Nei. Det er du det, snakker om erstatning nå. Ja. ja. Nå snakker jeg om, ja. om, om saksomkostninger og, og dekning av det. Mm.
0: Ja, jeg vil jo endelig håpe at du får det du har fortjent.
1: Og, og enda mer. Ja, men, men, men jeg tenker jo at det jeg trodde, altså hadde Arvid hvis det var pengene som drev Arvid, så hadde jo han holdt på da hadde du jobbet på en annen måte Da hadde jeg du... vært skatterettsjurist ja, ja. Men, men du må jo ha noe å leve av Selvfølgelig, selvfølgelig. Nei, men, men Han skal
0: jo dra til Schweiz og Østerrike ja. Han må jo ha penger til det
1: Jeg leser jo intervjuer, det var vel i Eftenblad Det at nå skulle du spare penger Så du og Kåne kunne dra på første klasse Med Thai Airways Nei, med Qatar Airways Qatar Airways, ja Katar ja. er ikke det, de skal fotballe. Jo, det er det. God, det er, ja.
2: Men de la ned Doha, så brukte du fly. Så det er, men det synes jeg er et fantastisk flyselt å fly med. Ja. Ja. Og det, det, det gjør godt. Mm.
0: Som uh, den ivrige lytter uh, kanskje har oppdaget, så begynner man å nærme oss lytten mm. på dette. Og uh, jeg vil bare si, det har vært fantastisk fint å ha deg her, Ervid. Og... og uh, um, jeg hører mye som jeg ikke ante om disse to sagene. Mm. Jeg trodde jeg kjente det ganske godt. Men det er jo sikkert mye mer enn dette også, som ligger mellom permer og eh, oppe seg inn i hovene på folk, ja. som kanskje aldri vil komme frem.
1: Det var jo sånn, når man stod der og snakket, og så har på dag, for han ble egentlig ganske sånn aktive. Så han ble sånn stillere og stillere, og mer og mer tenkende. Er det sånn det her? Går det i han? Nei,
0: jeg, jeg, jeg har hørt ting i denne episoden som jeg, som jeg synes er sjokkerende altså jeg mener, har uh, makt eller de har rett til å utøve vold og, og rettsvesenet har rett til frarøverdik friheten din og det skal de ikke gjøre uden jækla god grunn nei, begge så... de tingene, og, og det, det, det sjokkerer meg litt det ja, de nei,
2: og det, det som er det alvorlige her det er jo nettopp det at det, det må ha gått opp for dem, at de har gjort feil fordi at det er så åpenbart feil, at det har overrasket meg, at de ikke har krøpet det korset på et tidligere tidspunkt det kostet, men, men det var
1: vel noen som gikk ut hvis jeg husker riktig da sånn, bare sånn avslutningsvis med en sånn offentlig unnskyldning ja. til,
2: til Viggo ja, og der synes jeg Riksadvokaten gjorde en kjempejobb, mm. for han gikk mye lenger enn det han var nødt til å gjøre. Ja. Han gikk inn, og så gikk han og evaluerte bevisene mm. som han var angivelig døftet for og forklart at de eksisterer ikke. Det gjorde han på TV, ikke? Ja, det Direkt, gjorde han på TV ja. i pressekonferansen. Ja. Ja. det syntes jeg var veldig flott, og han ba om unnskyldning. Ja. Og det syntes jeg var veldig flott.
0: Ja, for det, det, det skaper troverdighet. Det gjør det. Altså, du kan ikke bare fortsette å nekte og, og nekte. Nei. Av og til så må bare bidra i det og si at vi gjorde en feil. Ja. Og nå
1: så jo, og leste vi jo også, det skulle settes ned en sånn etterfra, en kommisjon... Ja. Um, alle regjeringer, enten man er i position eller ikke i posisjon, like å sette ned kommisjoner. Men eh, vi får håpe at det kommer noe ut av det også. Men eh, det var väldigt kjekt at du hade lyst til å, å tog deg tid, Arvid. Og eh, det som, den eden din som du avla når du var ferdigjurist, den, eh, tenker jeg, er det som eh, står, med, står ved deg og litt sånn Eh, kjennetegner deg som en, i hvert fall en advokat i, i mine øyer, mm. så hvis jeg noen ganger finner på noen kast, så vet jeg hvem jeg skal ringe ja,
0: jeg tenker på at hvis Ina Dags sin podcast kommer juridisk problemer så ringer jeg Marvind <laughs> ja. ja. tusen takk for at du kom jo, jeg sier takk for at jeg kom
2: ha det bra,
1: hei det